1: No purchase necessary. DW avoid or prohibited by loss. terms and conditions
0: 18
2: plus. Ana Cristina, usted que es mamá, ayer estaba hablando con una amiga que tiene una hija de 12 años y resulta que a su hija le dio... Eh, pues un dolor de estómago espantoso. Pensaron que era incluso una apendicitis y resulta que al final terminó siendo una gastritis. En medio de esa cita en, en urgencias en una clínica aquí en Bogotá, ¿cómo le parece que la, que la que me contaba mi amiga que la doctora le dijo que por esta época de pandemia el encierro y... Pues el distanciamiento social que han tenido que vivir, pues que hemos tenido que vivir todos, pero principalmente de manera más estricta, niños y adolescentes, menores de 18 años, pues que la cantidad de adolescentes llegando a urgencias por temas de gastritis, por temas de ansiedad. Era, se había incrementado de manera muy importante durante esta época de cuarentena y a veces no nos no nos ponemos a pensar que los adolescentes y los niños se están estresando y puede ser esa otra pandemia, ¿no?, la salud mental de los jóvenes. Eh, sí, así es, Camila, porque es que además algo de lo que dependen mucho los niños, sobre todo pues cuando están eh, más chiquitos, menores de 13, 14 años, es de ambientes predecibles, es decir... Por eso, entonces, y ahí uno se pregunta también qué puede estar pasando si hay niños que les están dando eh, droga, droga pues eh, antidepresiva por ejemplo, que además Gonzalo esa es una preocupación mundial, en los Estados Unidos el año pasado se murieron 71 mil norteamericanos por cuenta de sobredosis de drogas antidepresivas y de opioides como se conocen y uno se pregunta, bueno, en medio de esta pandemia del confinamiento, los menores de edad que tienen eh, las restricciones más altas para poder salir ¿será que están, podríamos estar presenciando este 2020 un mayor consumo de opioides de opioides? Bueno, en los Estados Unidos, por supuesto, pero ¿será que en Colombia también y en América Latina?
0: Pues lo interesante, lo que usted dice, Camila, y para aclarar el dato a los oyentes, eh, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades publicó la semana pasada un dato eh, eh, que además genera cualquier tipo de, de alerta, y es que 71 mil personas, como usted lo decía, fallecieron el año pasado por sobredosis, pero la mitad de esas muertes por sobredosis están ligadas con opioides, o sea, con drogas que tal vez fueron recetadas por doctores. Algunas personas han catalogado esto como una epidemia que se viene registrando Camila desde la década del 90 y que ha superado en creces a lo que venía ocurriendo con la cocaína en la década del 80, sobre todo en el sur de la Florida. El tema de los opioides, de la sobredosis, de las muertes por este tipo de droga está alarmando a las autoridades, no solo desde el año pasado, sino ya desde un tiempo. Y es importante conversar con alguien que nos explique de qué, de qué se tratan los opioides, de qué se trata esta problemática que algunos, repito, catalogan como pandemia. Por eso, a esta hora, Camila, le tengo a una profesora de psiquiatría, de la Universidad de Stanford ella publicó hace algunos años un libro titulado Drug Dealer que tal vez fue el primer libro eh, que eh, clarificó un poco abrió, mostró la situación que existía con los opioides y con el mundo eh, de la salud y el mundo farmacéutico ella se llama Ana Lemke y nos atiende a esta hora desde los Estados Unidos doctora Lemke, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio
1: I'm fine. Thank you for inviting me.
0: No, el placer es de nosotros, doctora. Y lo primero para que los oyentes puedan entender de lo que estamos hablando para usted, qué define o qué se define como opioides.
1: So opioids are any molecule that binds to the opioid receptor. And the receptors are the places in our brain. Where chemicals bind in order to cause neurons to turn on or turn off. Sebastián
2: Nora, que siempre nos ayuda con la traducción. Permítanos, señora Lemke, ¿qué, ¿qué nos dice eh, la profesora de psiquiatría sobre cómo podríamos definir qué es un opioide?
3: Pues Camila, para la doctora, los opioides son sencillamente cualquier molécula que se une al receptor de, de los opioides. ¿Y qué son los receptores? Pues responde que pues son los lugares que cada uno tiene en el cerebro en donde los químicos se mezclan para activar o apagar las neuronas.
2: Pero profesora Lempke, como lo decíamos al principio y lo mencionábamos, se conoció que el número de muertes por sobredosis en los Estados Unidos llegó a un punto jamás visto y la mitad de esas muertes ocurrieron por el abuso de estas drogas, de los opioides que son recetadas por médicos psiquiatras. ¿Qué responsabilidad tienen los médicos y el sistema de salud de su país sobre lo que está ocurriendo?
1: Well, the current opioid epidemic in the United States has been going on for at least three decades it started in the 1990s when doctors started prescribing opioids more often for pain especially for minor pain and especially for chronic pain and the increased prescribing among doctors directly led to the increased number of deaths and the rising rates of opioid addiction in this country so the responsibility of doctors is twofold Number one, to prescribe fewer opioids, because one of the biggest risk factors for getting addicted to opioids is simple exposure to the drug. And then the second responsibility is to treat people with addiction in the medical system. So in the United States, we have a great medical infrastructure for things like cancer and heart disease, but we don't have a very good infrastructure to treat the disease of addiction.
3: Camila, pues, eh, según la doctora, esta epidemia preocupante de opioides en los Estados Unidos se ha venido observando por lo menos en las últimas tres décadas. Empezó en los 90, cuando muchos médicos empezaron a prescribir opioides para tratar el dolor si usted tenía dolor se lo, se lo prescribían y el aumento de esas prescripciones entre los doctores pues fue una causa importante del aumento de las tasas de muerte y las adicciones y dice que la responsabilidad de los doctores es total porque estar expuesto a la droga es un factor de adicción y la segunda gran responsabilidad Camila es cómo se trata a las personas adictas dentro del sistema de salud pues eh, Ahí, dice ella, hay una gran, gran infraestructura para atender a pacientes con cáncer y otras enfermedades, pero no hay una buena infraestructura para atender a personas adictas a opioides.
0: Hay que recordar, Sebastián, que estamos conversando con Ana Lemke, ella es profesora de psiquiatría de Stanford, escribió un libro maravilloso llamado Drug Dealer, fue una de las primeras personas eh, doctoras que señaló a las farmacéuticas eh, en cuanto a su complicidad con toda esta epidemia de los opioides, y sobre las farmacéuticas le quiero preguntar, doctora, son los grandes cómplices las farmacéuticas de este mercado legal de drogas para usted qué implicaciones tienen las farmacéuticas sobre la situación que está viviendo Estados Unidos.
1: So the opioid pharmaceutical industry was a major factor in the development of this opioid epidemic. What they did was they overrepresented the benefits of opioid and they underrepresented the risks. Essentially, they told doctors and patient consumers that opioids are really effective for pain, even if you take high doses for a long period of time. And the truth is that although opioids are very good short-term for sudden onset acute pain, uh, they're not a good treatment long-term for pain and can even make pain worse. One in four patients who gets an opioid from a doctor for a pain condition will go on to develop some kind of opioid use problem o opioid addiction.
3: Gonzalo, pues la señora Lemke nos cuenta que la industria farmacéutica de opioides, pues es un gran factor que explica la epidemia. Lo que hicieron fue sobre representar los beneficios de los opioides y por el otro lado subrepresentaron los riesgos. Eh, le decían a doctores y pacientes, pues que estos son muy buenos para tratar el dolor, pero la realidad es que si bien pueden funcionar, a ustedes pueden funcionar al corto plazo si lo usan, pues no son un buen tratamiento para hacerlo a largo plazo y por el contrario le puede agravar la situación de dolor y termina diciendo que uno de cada cuatro pacientes que obtiene un opioide para tratarse del, de, del dolor termina siendo adicto.
2: Profesora Lemke, ¿es cierto que en este momento las sobredosis por opioides en Estados Unidos están afectando más a comunidades afroamericanas y latinas
1: que a los blancos? Well, it's a, it's complicated. So in the 1990s, when opioids first started to be prescribed more often, uh, they were actually more likely to be prescribed to white people. Um, and so in the first wave of addiction and overdose death, white people were more likely to die um, from opioids than black and brown people. As the epidemic has continued and, and, and evolved into the second and third waves of the epidemic, which have involved heroin and illicit fentanyl um, more black and brown people have become addicted and are dying from opioids están um, or are dying at higher rates than white people
3: Lo que ha sucedido Valeria es que en, en los 90 cuando los opioides pues empezaron a ser prescritos era mucho más común que se le, prescribi, eh, se le prescribiera a personas blancas en esa primera ola de adicción murió mucha más gente blanca pero a medida que la epidemia pues ha crecido y según la doctora apareció una segunda, una tercera ola en la que ya, por ejemplo, aparece la heroína y el fentanilo, pues más personas negras y de color eh, empezaron a morir. Ahora muchas más personas negras mueren comparado con los blancos. Eh,
2: pero doctora Alem, que quedémonos ahí en el fentanilo y expliquémosles a los oyentes qué es el fentanilo
1: y por qué es el opioide que más muertes está produciendo. So fentanyl is an opioid that is entirely manufactured in a laboratory. Um, other opioids like heroin and morphine start out with a chemical that's found in nature in the poppy plant. But fentanyl is a, an opioid that technology has allowed us to synthesize without any plant at all. Fentanyl is very potent. It's 50 to 100 times more potent than heroin. And for that reason, a very little bit. Um, can lead to a very strong response. That strong response comes in two forms. It leads to intense euphoria, but it also decreases the heart rate and decreases the um, breathing rate.
3: Ana Cristina, el, el fentanilo es un opioide que es completamente hecho, manufacturado en un laboratorio. Otros opioides, como por ejemplo la heroína y la morfina, están mezclados con químicos que se encuentran en la naturaleza, a diferencia del que usted le está preguntando, que es el fentanilo. Esta droga puede ser, dice ella, sintetizada sin ninguna planta de la naturaleza. Además es... Muy, muy potente. Eh, dice la doctora que es 50 o 100 veces más fuerte que la heroína, por lo que eh, produce cosas en el cuerpo muy fuertes que, por ejemplo, pueden eh, desarrollar dos tipos de comportamientos, por ejemplo, eh, una tensa euforia o, o en una desaceleración del ánimo, del ritmo cardíaco y también de, de su respiración.
0: Doctora, yo me quiero quedar con la pregunta de mi compañera Ana Cristina sobre el tema del fentanilo, porque se conoce que China es el mayor proveedor ilegal de fentanilo eh, en el mundo y que esta droga pasa o llega a México y de México cruza la frontera hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre el fentanilo que recetan los médicos y esta droga o este fentanilo que se produce en, en China y que ingresa ilegalmente a través de México hasta los Estados Unidos?
1: Well, in terms of the molecule itself, there's no difference between fentanyl that is prescribed by a doctor in a patch form or um, fentanyl that is made illegally in an illicit laboratory, wherever that may be. Uh, the molecule itself is the same. The difference is really just um, just where, where it's coming from and how you get it.
3: Gonzalo, en temas molecular, en, moleculares, en sí no existe ninguna diferencia entre el fentanilo que receta el doctor, que es creado por una farmacéutica, y el que se crea en un laboratorio legal. La gran diferencia que existe es la preveniencia de la droga y, y usted cómo la, la, la puede obtener.
2: Yo quiero hacerle una última pregunta profesora en esta entrevista y agradeciéndole que nos haya atendido y es para usted cuál es la solución a esta crisis porque si los opioides son recetados entre otras cosas para combatir problemas psiquiátricos o psicológicos también para controlar el dolor en muchas oportunidades ¿qué deben hacer las autoridades para combatir una
1: situación que sin duda se le está saliendo de las manos. Well, you know, as with any epidemic, there's primary, secondary, and tertiary prevention. Primary prevention means we have to prevent new cases, and that means intervening early, um, making sure that doctors don't prescribe opioids except to people who really need them, making sure that we educate young people and adults alike, and doctors too, about the risks of opioids, That's primary prevention. Secondary prevention is reducing the harms for people that are already exposed to opioids. And then tertiary prevention, we have to make sure that we provide treatment to those who have become addicted, um, as well as provide naloxone and opioid overdose reversal agent.
2: Pues antes de, de traducir, Sebastián, permítame despedir al lado, profesora Ana Lempke, profesora eh, de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la, UCI en la Universidad de Stanford en California. Profesora Ana Lempke, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted y todo un privilegio. Muchas gracias. ¿Qué nos dijo Sebastián al final? ¿Sobre cuál sería eh, la solución a este problema que se está saliendo de las manos?
3: Pues Camila, como en cualquier epidemia, hay diferentes prevenciones, las primarias, las secundarias y las terciarias. En primera instancia, pues esto tiene que estar basado en controlar los nuevos casos, eh, intervenir rápidamente hacer todo un tema educativo pues para reducir el impacto que no se prescriban tanto los opioides por parte de los doctores, la segunda prevención Camila sería tratar de reducir el impacto y los daños de una persona pues que ya está siendo expuesta a los opioides y, y por último sería, dice ella estar seguros de darle una buena atención, que estas personas tengan un buen tratamiento a las personas que ya son adictas eh, nos habla por ejemplo de que se puede utilizar la naloxonona que es un medicamento que ayuda a la desintoxicación eh, a otras drogas como por ejemplo estas
0: Sebastián, para los oyentes, para que puedan entender un poco más sobre esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos en Netflix, hay una serie documental que se llama El farmacéutico que se trata de un, de un señor que tiene una pequeña farmacia en New Orleans que se empieza a dar cuenta que muchos jóvenes iban a su local a pedir determinado eh, medicamento, determinada droga, determinado opioide y lo que se descubre en New Orleans es toda una trama que incluye a las farmacéuticas, que incluye a diferentes doctores, en donde lo que hacen es promover este tipo de drogas que generan adicción. Entonces, si sí es un grave problema dentro de la cadena de suministro y la cadena de producción y la cadena de distribución, eh, eh, el tema de los opioides en los Estados Unidos, en donde se congregan los médicos que recetan, las farmacéuticas que promocionan y las personas que lamentablemente de alguna u otra forma caen en esta adicción.